0: tata tachan. Ta -ta -ta episodio número 50 de Estanque de Tormentas. Buah, no sabía ni cómo comenzar el episodio de hoy. Y bueno, pues esta ha sido la, la introducción. 50 episodios ya del podcast. La verdad es que es algo que, pues no sé, no, no lo había imaginado. Si llegaríamos hasta este número, pero bueno, aquí estamos. Eh, y por ese número 50 quería hacer algo no diferente, bueno, sí es, sí es diferente, la verdad, no, no os voy a engañar, pero tengo un tema que hoy es posible que os guste mucho, o no, lo veremos a ver, eh, pero sí que ya os anticipo que quiero que lleguéis hasta el final del podcast, porque, bueno, la sorpresa del episodio 50, sorpresa, algunos se llevan a sorpresas, otros igual no, eh, pero esa... Para mí, sorpresa o, o, o no sé, es como un final, un poco vas a decir, hostia, ¿sabes? Ese, esa sorpresa del episodio 50, eh, espero que os la llevéis al final del episodio y, y os lo contaré, os contaré por qué, ¿vale? Bueno, hoy vamos a hablar, el tema de hoy es un poco redes sociales. Quiero hablar sobre tema de creación de contenido y consumo de contenido, ¿vale? Eh, vamos a hacer bueno, un poco la evolución, un pros y contras, etcétera, etcétera. Así que nada, os dejo con la intro y comenzamos. Bienvenidos a este episodio número 50 de Estanque de Tormentas. <risa> tonight <laughs> we're blessed pues como os decía en este episodio en este número 50 hoy vamos a explorar un poquito el impacto de las redes sociales en la creación de contenido y en el consumo de contenido ¿no? como os decía antes eh, sí que es verdad que bueno podemos decir que, que quizás las redes pues han transformado la forma ¿no? en la que interactuamos con el contenido en línea y en este episodio sí que quería analizar un poco esos pros y contras de, de quizás esta evolución ¿no? Eh, vamos a desgranar, o voy a intentar desgranar un poco por partes el, el, el episodio. Y bueno, esa, esa primera parte, en esta primera parte quiero comentar un poco la evolución, ¿vale? Esa evolución de, de las redes sociales, ¿no? Pues porque entiendo que, bueno, eh, las redes han tenido un impacto bastante significativo en, en la forma de, bueno, en nuestra forma, ¿no? De consumir y compartir contenido eh, en internet, en línea. Y sí que es verdad que en los últimos años, pues eh, las redes se han convertido un poco en la principal fuente de información y yo creo que también por supuesto que de entretenimiento no no sé si antes entretenimiento que información pero sí que es verdad que últimamente vemos un auge muy importante en, como fuente principal de información ¿no? eh, y la verdad es que cada vez yo creo que es cada vez hay más personas eh, a medida que la tecnología ha avanzado que que han aprovechado este estas redes no para para el tema de información sobre todo no yo ahora Podemos poner ejemplos, yo el, el periódico prácticamente ni lo leo, ¿no? Entramos en Twitter a leer las noticias, por ejemplo. Entonces eh, es, es algo que está evolucionando, que quizás lo tenemos ya tan tan metido o tan, no sé, tan como si fuera una rutina que quizás pues, no, no nos lo paramos. A pensar ¿no? y sí que es verdad pues que las redes sociales han evolucionado también para adaptarse a las necesidades las necesidades que tenemos como, como personas como usuarios ¿no? eh, por poner un ejemplo desde el lanzamiento de friendster en 2002 hasta la aparición de vamos a decir por ejemplo facebook en 2004 pues las redes sociales han cambiado bastante ¿no? y hoy en día pues, pues eso como os decía antes al final es un elemento clave de nuestra vida diaria cotidiana. ¿no? Yo creo que una de las principales formas en que las redes sociales eh, han transformado la forma ¿no? en la que consumimos contenido eh, está claro que son a través de los algoritmos ¿no? que, que bueno todas las redes utilizan para, para mostrar ese contenido que nos interesa, un contenido relevante ¿no? para, para los usuarios de su plataforma y que al final eh, se basan en los datos que, que recopilan, ¿no? Siempre están cogiéndonos, pues eso, este vídeo le ha gustado, este vídeo no le ha gustado eh, un poco los intereses, ¿no? Los gustos eh, el comportamiento también que llegamos a tener, de si miramos más un tema que otros eh, tema de hashtags, tema un poco del de tiempo que pasamos dentro de la aplicación o dentro de, depende de qué apartado y al final con esta información, pues ellos lo que hacen es pues, mostrar el contenido que, que creen que es más relevante para, para cada, cada uno de nosotros no cada usuario individual y que al final es lo que hace que, pues, que sea más fácil eh, entre comillas eh, yo creo que descubrir y, y consumir un contenido que, que te gusta o que realmente el algoritmo cree que, que te puede interesar ¿no? pasando a, a lo que creemos o bueno el algoritmo cree que nos puede interesar y no yo creo que hay una, una parte que tenemos que comentar que son las ventajas y las desventajas que tenemos también en las redes sociales pero para los creadores de contenido, ¿vale? Porque luego vamos a hablar de las ventajas y desventajas para los consumidores de contenido. Yo creo que esto es muy importante, diferenciar el creadores de contenido y consumidores de contenido. Vamos a ir primero con los creadores. Las redes sociales también eh, han creado nuevas oportunidades, ¿no? Y al final los creadores de contenido, pues es, es parte de esa, de esa oportunidad, ¿no? Plataformas pues, como YouTube, Instagram, TikTok, por ejemplo, que son las que, las que puedo usar yo, pues permiten... Que cualquier persona pues, pueda convertirse en un creador de contenido y llegar a una audiencia pues, pues global, ¿no? Porque al final te pueden ver en todo el mundo. Y esto pues, ha hecho que sea más fácil para, para todo tipo de público, para cualquier persona, establecer pues, relaciones directas pues, con seguidores y, y amigos, ¿no? Que al final, por ejemplo, nosotros en la banda Tech pues, nos hemos conocido en base a, a las redes sociales y, y a día de hoy somos amigos. Y al final es algo que es muy beneficioso ¿no? para, para ti como persona. Y también pensando un poco en, en esa creación de contenido como marca personal y quizás en un futuro también como negocio, ¿no? Si, si monetizas los canales y, y todas las redes, ¿no? Sin embargo, también pues tenemos desventajas. Eh, esto es, es claro, siempre que hay unas ventajas, pues hay, hay unas desventajas. Y yo creo eh, que sí que es verdad que al final estamos compitiendo, ¿no? Compites por una atención del público, hay una presión constante para mantenerse... Eh, pues intentar ser relevante, que, que hay que hay una presión también por producir un contenido de alta calidad de forma constante, que al final, yo lo he hablado muchas veces en este podcast, que es complicado, ¿no? Estar todas las semanas eh, pensando en ideas, eh, tanto para vídeos como para podcast, eh, para Instagram... Eh, al final, bueno, la cabeza se satura y, y es, es complicado, ¿no? Es complicado. Pero bueno, al final es lo que decíamos, hay, unas, hay unos pros, hay, unos, hay unas contras. Y, y sí que es verdad que que joder, al, fin, al final eh, sí que es verdad que las redes también, eh, por ejemplo, ¿no? si, si yo quiero crear contenido, pero tengo tantas cosas que crear que empiezo a meterme en un bucle que yo creo que al final puede llegar a ser que, pues que seamos pre, predecibles, vamos a decir, porque yo sé que va a subir este tipo de contenido o este otro. no Entonces, mmm, es, es complicado el tema de, de la presión por mantenerse relevante, por intentar gustar a la gente. Eh, hace unos episodios comentaba eso, ¿no? Que al final tenemos que crear cosas para nosotros. Y no pensando tanto en la audiencia, que también. Pero sí que ponernos un poco a nosotros como, como esa primera línea de, de. hacer lo que nos gusta. Vamos a, a llamarlo así, ¿no? Eh, además, también, bueno, las redes pueden ser. Bueno. Vamos a decir, impredecibles en, en el sentido de que. Incluso los creadores de contenido más exitosos pueden enfrentarse a, pues a cambios, ¿no? igual en los algoritmos, por ejemplo, eh, que pueden afectar significativamente pues, al alcance y al, y al engagement que, que has tenido hasta ese momento pues con tus seguidores. ¿no? Eh, esto es algo que siempre hemos estado hablando, que, que yo por ejemplo ahora puedo, me puedo ir bien en YouTube porque el algoritmo quizás eh, ha interpretado bien mis vídeos, está llegando a la gente, mis vídeos se recomiendan y llega un momento que el algoritmo cambia y pues de repente mis vídeos ya no se recomiendan, la gente no me ve y yo dependo de eso, yo dependo de eso, ¿no? entonces esa es una gran parte, para mí esa es la parte más importante en el, cuando hablamos en el apartado de desventajas, de, del tema de la creación de contenido, que tú dependes de una plataforma, tú dependes de un algoritmo y y es muy complicado es muy complicado porque dependes de ti en cierto en cierta manera con el tema de la calidad de, de audio de vídeo de todo de guión de ideas pero llega un momento que que al final dependes todo 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 lo principal vamos a decir que dependes del algoritmo y si el algoritmo no enseña tus vídeos o tienes una grandísima comunidad ya detrás o es muy complicado crecer Vamos a pasar también al, a, bueno, a la parte de pros y contras, no ventajas y desventajas de, para los consumidores de contenido. ¿no? Y es que las redes también pues, bueno, han creado también oportunidades, eh, igual que para crear, también para consumir. Las plataformas al final pues, han hecho que sea fácil para cualquier persona acceder a información, conectarse con personas de todo el mundo y pues las redes han facilitado la creación de comunidades en línea, por ejemplo, grupos de Telegram, como tenemos nosotros el de la banda Tech, o incluso el mío, el mío propio, y bueno, al final es algo que ha permitido pues, a las personas encontrar y, y conectarse ¿no? con, con otra gente que comparte pues, intereses similares. Eso yo creo que en el apartado de consumidores también es importante, porque se puso muy de moda hace unos meses el tema de Discord. Si, por ejemplo, a mí me gusta un creador de contenido, pues iba y Llanos, por ejemplo. Pues entro a su Discord y puedo hablar ahí con muchísima gente que comparte mis gustos y tal, y es algo pues que quizás hasta ahora pues, pues no había pasado. También es verdad que hay, hay desventajas en, en ese apartado, por, por decir alguna, y, y bueno, tanto contenido disponible en línea, pues al final es verse, es fácil también verse quizás abrumado por la cantidad de, de información que hay, ¿no? Eh, quizás hay veces que no sabemos dónde buscar, dónde mirar, hay, hay, hay mucha sobreinformación a día de hoy y más que va a haber. Y bueno, además también las redes pueden promover cierta desinformación ¿no? y la propagación de noticias falsas y tal, las, la, bueno, las fake news y demás, que, que no hemos visto tanto ya de moda. Y al final es algo que puede ser pues perjudicial para la sociedad en general. ¿no? Y bueno, que decir también que existe mucho el tema de la preocupación de que las redes... Fomenten la creación de una burbuja de información, eh, que los usuarios solo vean contenido que confirmen, por ejemplo, sus propias creencias y perspectivas, etcétera, etcétera. ¿no? Es como que eh, hay tanta, o sea, estoy viendo tanta información que el algoritmo sabe que me gusta esa información, quizás la información o el tema de información es falso, pero yo, como nadie me dice que es falso, pues me lo sigo creyendo, ¿no? Y llega, llega a esas, esas fake news y demás que, que, se, están, que se están viendo ya, ¿no? Es un tema complejo este, sí que quería abordarlo porque porque me parece que hay que estar muy al loro y sobre todo hay que estar muy al loro también con, con el tema de las inteligencias artificiales que se están poniendo ahora tan de moda y es que eh, no yo creo que va a llegar un momento en el que no vamos a saber eh, distinguir entre una foto real o una foto que no es real, ¿no? que está generada por inteligencia artificial. De hecho, ayer, domingo, eh, hoy estoy grabando el episodio que es lunes, vale, aunque vosotros lo escuchéis el martes, pero el domingo eh, han salido unas fotos del Papa eh, con, un, con un abrigo de invierno eh, bueno, que se han hecho bastantes virales y resulta que al final las, las imágenes eran, eran hechas por inteligencia artificial ¿no? eh, claro, mucha gente se creyó que esas imágenes eran ciertas y bueno, pues en, en las redes era tendencia ¿no? el, el tema del Papa con, con ese outfit, ¿no? así que bueno eh, por eso os digo que al final el tema de la información, sobre información y demás también es, ¿no? es una desventaja que, que quizás como consumidores de contenido tengamos, tengamos que tener. no Pero bueno, sí que es verdad que, que es tan complicado que deberíamos equilibrar quizás ese uso de, de las redes, tanto en creación como, como en consumo. no Sí que es verdad que hay mucha gente que prefiere ser creador de contenido y mucha gente que quiere ser consumidor de contenido, pero... Pero sí, quizás si, si te gusta tanto crear como consumir, quizás buscar ese equilibrio es, es importante. ¿no? Reconocer quizás pues que también hay ventajas y desventajas en, es, en ese ámbito, por supuesto. Eh, pero sí que es fundamental mantenerse al día con las tendencias, con los cambios de las plataformas eh, y trabajar sobre todo constantemente para producir contenido de, de alta calidad que atraiga a tu audiencia si tú quieres crear contenido. Eso es, para mí es clave. Y luego también es importante tener en cuenta que no todas las plataformas de, de internet, no todas las redes sociales, pues, son adecuadas para, para el tipo de contenido que queramos hacer o para todos los creadores de contenido. ¿no? Al final hay que adaptarse dependiendo la, la sensación que tengamos, lo que queramos hacer, el foco que, que queramos eh, tener, el nicho, etcétera etc. Etcétera, ¿no? Y luego para los consumidores de contenido, por ejemplo, también es importante ser críticos, cuidadosos a elegir qué contenido consumir y, y quizás en qué plataforma o más que en qué plataforma también en qué en qué creadores de contenido confiar ¿no? eh, pues al final verificar un poco la fuente de información y buscar diferentes perspectivas pues para evitar caer en, en esa burbuja de información o sobre información que, que comentaba anteriormente ¿no? también también fundamental establecer límites en el uso de las redes sociales porque bueno, esto es algo que se está hablando mucho, ¿no? Eh, ¿Cuánto tiempo pasamos dentro de las redes sociales? Y creo que creo que establecer un, un límite, un quizás eh, evite pues, la sobrecarga de, de esa información y sobre todo de la adicción, ¿no? Que, tan, que está tan de moda el tema, no de moda, sino que está muy candente el tema por el tema de si, bueno, si, si estamos adictos a redes o si no, ¿no? Y bueno, por ir terminando un poco, por hacer resumen, pues sí que es verdad que las redes, pues por supuesto, han, han transformado ¿no? la forma en la que interactuamos con el contenido y, y está clarísimo que han creado nuevas oportunidades para, para, por ejemplo, gente como yo, que somos creadores de contenido y también como, como yo, que soy consumidor de contenido, ¿no? pero también han presentado pues, nuevos desafíos para, para todo tipo de personas, eso hay que, hay que tenerlo en cuenta. Al final es importante reconocer tanto las ventajas como las desventajas porque, porque, bueno, al final yo creo que la clave es trabajar en afianzar un poco esas dos variantes ¿no? para, para encontrar un equilibrio que sea saludable en su uso, yo creo. Al final es algo que nos tenemos que enfocar en ello y decir, bueno, a mí me gusta crear contenido, me gusta consumir contenido, o las dos, pero tengo que buscar un, un afianzar ¿no? ese equilibrio, tengo que buscar un equilibrio y y, más o menos, pues, intentar que sea lo más concreto posible. Bueno, no me quiero alargar mucho más. Hemos llegado hasta el final del podcast. No sé qué os habrá parecido el, el tema del episodio número 50. Sí que os quiero decir que yo este episodio número 50, eh, en muchas partes de, del episodio he dado mi opinión, pero otras muchas partes del episodio... Ha estado prescrito o escrito por una inteligencia artificial. También he metido el, el tema de inteligencia artificial con las fotos del Papa, pero sí que es verdad que, bueno, yo me he basado en, en OpenAI, que es la, la empresa que hace chat gpt Y bueno, yo hoy quería hablar con ChatGPT y le he dicho que quería hacer un podcast sobre creación de contenido y consumición de contenido. Eh, que durara pues, unos 15 20 minutos, y que me escribiera un guión. En base a ese guión, pues yo, en base al guión que me ha escrito él, eh, Chag GPT la inteligencia artificial, pues yo eh, he ido leyendo ese guión que me ha escrito la IA, y lo he ido pues eh, complementando un poco con, con ejemplos como, como os he dicho, ¿no? Bueno, esa era la sorpresita que os quería dar en este episodio 50. Quería hacer algo diferente y el episodio 50 es el episodio menos yo, el episodio que menos he hecho, pero sí que me gustaría que hicierais la el trabajo o, no sé, la reflexión de si realmente, hasta que os he dicho lo de la inteligencia artificial, habéis caído en que era un episodio más, un episodio normal de estanque de tormentas, o si por el contrario estabais notando que algo era diferente en este episodio. Ya me lo diréis, como os digo siempre, en redes sociales, en la comunidad de Telegram, pero bueno, ya os aviso y ya os adelanto que estaros tranquilos porque a partir de hoy, a partir del episodio 51, todo volverá a la normalidad y todo volverá a ser hablado, escrito y pensado por Mante. O oh, Eso espero. Veremos cómo evoluciona el tema de la inteligencia artificial porque, como he dicho antes, hay que adaptarse a los movimientos, hay que adaptarse a los momentos y, en este caso, la inteligencia artificial está en el chup-chup de, de todas las noticias y de todos los temas de conversación con la creación de contenido. Gracias por llegar hasta aquí. Gracias por escuchar el podcast, como os digo siempre. Y nada, nos escuchamos la próxima semana aquí en Estanque de Tormentas. ¡Au!